0: Herzlich willkommen! Es ist wieder Podcast Monday und hier sind die Wortaristokraten. Mein Name ist Mert,
1: mein Name ist Stefan
0: und heute reden wir über den ersten Spieltag in der Bundesliga. Einiges ist passiert, natürlich ähm, jede Menge Diskussionsstoff da gewesen, der Videobeweis und und und. Darüber werden wir reden. Dann äh, blicken wir natürlich auch in die anderen Ligen wie die Premier League und äh, in die Serie A. Außerdem gucken wir, was äh, die Transfers so machen. Deutschland ist ein bisschen betroffen, die Türkei war betroffen, wir reden ein bisschen über die Situation der türkischen Liga und äh, geben natürlich eine kleine, eine kleine Einschätzung darüber, wie wir denken, wie die Bundesliga sich gestalten wird, wer wird Meister, wer wird absteigen, aber das mache ich natürlich nicht allein, er hat sich eben schon vorgestellt, der Oberliga-Spitzenreiter gerade, grüßt von oben, Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut, danke, Merth, natürlich nach so einer ja, förmlichen, netten Begrüßung noch viel besser. Als ohnehin schon, ja, äh, du hast es schon gesagt, wir sprechen über die Bundesliga, der Ball rollt wieder, der erste Spieltag, ähm, da gab es das Eröffnungsspiel, Bayern München gegen Hoffenheim, äh, wie erwartet, äh, Bayern 3 zu 1 gewonnen, ähm, ja, was waren deine Eindrücke zum, zum ersten Spiel, ist das Tempo höher geworden äh, durch die Pause, oder,
0: ja. Ja, ich hatte an dem Freitag einen Mannschaftsabend und habe das Spiel, ähm, möchte jetzt keine Werbung machen, aber bei Hutas geguckt und äh, aber war natürlich fokussiert auf dem Bildschirm bitte nichts weiteres sagen jetzt an dieser Stelle ähm, okay. ja, Bayern äh, souverän, 3-1 ja, gewonnen da gibt es Bildschirm <lacht> <Ach so. lacht> ähm, ja, Bayern gewonnen, 3-1 war zu erwarten, fand ich Bayern momentan richtig gut drauf macht einen richtig guten Eindruck Hoffenheim hat eigentlich ganz gut mitgespielt, fand ich die hatten noch ein, zwei Möglichkeiten die können zwischenzeitlich sogar das 1-1 machen ähm, vorher schon aber dann haben sie ja nochmal Nochmal getroffen. Ja, war auf jeden Fall intensives Spiel, sage ich mal. Hoffenheim hat ja ordentlich zugelangt. Die haben ordentlich getreten. Ich weiß nicht, ob das hier der, die Marschroute war von Julian Nagelsmann, aber den platzte ja der Kragen trotz.
1: Die haben ja sogar ausgeglichen, 1
0: Stimmt, die haben ausgeglichen, ja, stimmt. Aber Julian Nagelsmann platzte der Kragen trotz Kragennadel natürlich. Ja. Sein modisches Accessoire. Ähm, ja. Ja, da
1: habe ich auch gehört, der wilde Westen ist zurück. Äh Karl-Heinz Rummenigge hat sich da aufgeregt, wild die Hoffenheimer Gangart äh, in den Zweikämpfen. Hoffenheimer haben ja vorher angesagt, okay, in diesem Jahr wollen wir den Bayern Paroli bieten und äh, wollen da ranrücken. Ähm, ja, die Gangart äh, war dann nicht das beste Mittel, um das zu tun, glaube ich. Bayern spielerisch einfach zu stark. Natürlich gab es wieder einige Szenen, die strittig waren wieder mitbeteiligt, wieder, muss man jetzt sagen, aufgrund der letzten Wochen oder auch Pokalspiel, Franck Ribéry, äh, ja, in dem Zentrum des Geschehens, hat da eine gute Sprungeinlage eingelegt, <lacht> ähm, wurde da unfair von den Beinen geholt, da gab es ja viele Diskussionen, für mich ein ganz klarer F-Meter muss ich jetzt gleich mal sagen, denn wer so dumm in einen Zweikampf geht, ähm, wie ist der Spieler von Hoffenheim, deren, den Namen habe ich jetzt gerade nicht drauf getan hat, ähm, ja, der muss bestraft werden. Für mich ein ganz klares Ding. Oder siehst du es anders?
0: Ich habe, das war genau meine erste Reaktion war genau dieselbe. Ich dachte, er lag ja schon, bevor Ribery über den Ball angenommen hat so. Und äh, der Chip den clever rüber lässt sich lässt sich drüber fallen. Sorry, ist einfach ein Elfmeter. Ich weiß auch nicht, wie man da sagen kann, dass es kein Elfmeter ist. Wie du schon sagst, wer so dumm ist, der muss auch bestraft werden. Ja, Macht da halt clever.
1: Muss man überhaupt nicht so runtergehen. Ist dann in der 80. Minute passiert sowas und das ist einfach super ärgerlich dann für Offenheim. Die ja auch so ein bisschen am Drücker waren nach dem Ausgleich, muss man sagen. Und äh, da ja auch nicht schlecht gespielt haben. Aber wie gesagt, dann äh, der Elver und dann äh, das Reinlaufen von Einrobben, Nachschuss und wieder fünf Minuten, bis dann entschieden wurde, okay, äh, das äh, ist jetzt doch nochmal nachholbedürftig und äh, Robert Lewandowski macht ihn dann rein und dann 2 zu 1. Ja, und dann war das ja eigentlich so durch. Ähm, Arjen Robben macht dann noch das 3 zu 1, der ja auch nicht ganz so glücklich war, äh, weil er auf der Bank gesessen hat, auch so ein kleiner Nebens, äh, Nebenschauplatz. Äh, auch Mats Hummels auf der Bank. Ähm, war das für dich eine Überraschung? Also jetzt äh, Arjen und Mats auf der Bank von nico Kovac? Ähm.
0: Da du natürlich ein Name in die Runde mein absoluter Lieblings- Nicht-Lieblingsspieler, mein größtes Hassobjekt eigentlich, Mats oh, ähm, Hassobjekt? Weißt du überhaupt, was es bedeutet, Mensch? <lacht> ähm, ja, Mats für mich völlig zu Recht auf der Bank, sorry. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß ja, wie ich zu Mats stehe, aber jetzt kann ich das natürlich nochmal unseren Zuhörern äh, deutlich machen. Ich glaube, sein letztes gutes Spiel hat er vor vier Jahren, ach komm, ich bin gut drauf, vor drei Jahren hat er vielleicht mal sein letztes gutes Spiel gemacht, ähm, seitdem eigentlich nur, lebt er eigentlich nur von seiner von seinem Kredit, von seinem Ansehen im, äh, im deutschen Fußball, so was er, wo Juge Löw, glaube ich, auch einen Hauptteil mit äh, beigetragen hat. Bezeichnete
1: Rhetorik hat er auch vorzuweisen, muss ich sagen. Ja, stimmt,
0: ja. stimmt, ja, ja. Ist auch wichtig im Fußball. Ähm, ja, Mats Hummels für mich, für mich komplett überbewertet die letzten Jahre. Also ich mag ihn nicht, beziehungsweise ich finde ihn in den letzten Jahren einfach schlecht, weil jedes Mal, wenn ich sage, ich finde Mats Hummels schlecht, gucken mich die Leute an wie so ein Auto und sagen, was ist mit dir los? Ja, aber ich aber glaube jetzt
1: nicht, dass nico Kovac, auch wenn du mich und Mats jetzt hier so abgewatscht hast, ich glaube nicht, dass nico Kovac jetzt mal Hummels schlecht findet. Er sagte ja auch selber, es sind drei Innenklasse, äh, Innenklasse, Weltklasse <lacht> Innenverteidiger, die er da hat. Ähm, ja, hat sich in dem Fall für Jerome Boateng entschieden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig für mich gewesen, da äh, Jerome ja auch noch mit einem Wechsel zu Paris-Saint-Germain in Verbindung steht, war das schon für mich eine Überraschung. Ich habe das schon gedacht, okay, Mats wird spielen und ähm, ich hätte gedacht, dass Niklas Süle vielleicht auch wie in der letzten Saison oft nochmal dann den Platz auf der Bank nehmen muss. Ähm, war dann in dem Fall nicht so. Man muss auch sagen, Süle hat das hervorragend gemacht, hat auch den stärkeren Auftritt der beiden Innenverteidiger hingelegt. Ähm, also völlig unaufgeregt, klasse, hat eine super Entwicklung genommen im letzten Jahr beim FC Bayern und wirklich sehr gut performt, auch am Freitag. Und äh, ja, da wird das jetzt ganz spannend. Mats Hummels hat daraufhin, ähm, ja, als er das Stadion verlassen hat, auf die Interviewfrage nochmal geantwortet. Er ist topfit, mehr hat er nicht gesagt. Ähm, ich denke, das wird jetzt ganz spannend, aber ich bin mir sicher, Nico Kovac, der wird das regeln, oder? Der hat ja ein Händchen für
0: die Spieler. Ja, ich glaube, das war auch ein Zeichen, auf jeden Fall nochmal an die Spieler dass man dass man alle neu anfangen, dass sich jeder noch mal neu beweisen muss, das tut vielleicht mal zumitz auch mal gut. Wie gesagt, in den letzten Jahren fand ich ihn nicht so stark, ähm, sei es sein Spielaufbau oder sein, sein Zweikampfverhalten und vielleicht tut ihm das mal ganz gut und äh, wie du schon gesagt hast, Süle momentan für mich der stärkste von den dreien, macht einen richtig guten Eindruck, wirkt richtig selbstbewusst, auch äh, aufgrund äh, bei der, der Wärme mit war, glaube ich, hat ihn richtig gut getan. Man merkt auch, der will sich so beweisen, bei Bayern nochmal neue, neue Herausforderungen, der möchte sich, sich richtig festspielen, was ich richtig gut finde, macht das auch richtig stark und äh, bei Jerome Boateng, ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen, bisschen komisch, irgendwie ist da noch ein Transferwirrwarr, er soll doch weg, Salihamidzic verhandelt wohl jetzt schon mit Paris, aber spielt dann stark. Dazu
1: kommen wir später, Mert, greift ähm, jetzt nicht so viel vor.
0: Auf jeden Fall, ja, Nico wird das schon regeln, ich glaube die drei sind schon ganz in Ordnung, aber so wie Bayern momentan spielt, würde ich gerne sehen, dass Süle in der Innenverteidigung spielt und ich mag Jerome halt leider ein bisschen mehr als Mats Hummels. Die beiden, glaube ich, sind schon richtig ordentlich. Wenn du dann rechts nochmal Kimmich hast... Ähm, ja gut,
1: aber wenn Jerome Boateng jetzt geht, sind das nicht zu wenig Innenverteidiger Zwei Stück und dann hast du vielleicht noch jemanden ähm, ja, aus dem Nachwuchs.
0: Ja, das war eigentlich meine Überlegung. Deswegen hatte ich vor ein paar Folgen ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass Jerome Boateng wechseln wird. Aber so wie es den Anschein macht, äh, geht es wohl dahin. Ähm, würde Ich äh, weiß nicht, was die Bosse da planen. Ganz komisch irgendwie, weil sonst würden sie ja noch einen Innenverteidiger brauchen. Weil mit zwei Innenverteidigern ähm, in die Saison zu gehen, ist definitiv zu wenig. Vielleicht planen die auch wieder mit Martinez hinten drin, ja, was ich äh, nicht gerne sehen würde. Ja, auch nicht mein Fall. Aber ähm, ja, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ich kann das momentan nicht so einschätzen mit Jerome. Vielleicht ist da auch einfach zu viel Unruhe zwischen Jerome und Rominike. Okay, ja. aber ich weiß nicht, kann es nicht wirklich einschätzen.
1: Also abschließend können wir auf jeden Fall sagen, für Nico Kovac ein super Einstand, ähm, ja, kleine Überraschung. Okay, doch noch nicht ganz abschließend. Ein Robben war auf der Bank. Ähm, Kingsley, Roman hat sich leider äh, wieder schwer verletzt, fällt jetzt die nächsten zwei bis drei Monate erstmal sicher aus. Ähm, Ayen hat das natürlich super gemacht, reingekommen, Tor gemacht, wieder Gas gegeben, war ein bisschen grantig. Arian hat ähm. direkt Auge gemacht bei Koma. <lacht> <lacht> ich glaube, ein kennt das nicht so mit den Augen. <lacht> ja. ja,
0: traurig für, für Kingsley auf jeden Fall, der Arme. Schon wieder, dasselbe, derselbe Knöchel, selbe mm. Verletzung, drei Monate vier, Tat schon weh, wenn man so gesehen hat, wie er auf dem Boden lag, völlig mit, mit den Tränen gekämpft hat. Riberie, wie so ein, wie, wie sein großer Bruder quasi neben ihm lag und ihm zu so gut zugeredet hat. Das war schon ein bisschen. Ähm, ja, bitter. Bisschen traurig und bitter, aber ja, Robben, so kann man auch profitieren. Für mich auch überraschend, dass er auf der Bank saß, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute aber Vorbereitung gespielt. Super Vorbereitung gespielt, wirkt auch äh, topfit, wirkt äh, richtig spritzig und ehrgeizig war er schon immer. Ähm, hat ja auch die Antwort auf den Platz gegeben, hat eigentlich doppelt getroffen. der eine Das eine Tor ähm, wurde zurückgenommen, aber das zwar bei der zweiten Situation macht das natürlich überragend. Gnadenlos, schweißt er ihn ein. Ja, Robben immer noch stark für mich, immer noch ein... Weltklasse-Spieler. Ähm, Ribéry auch, also beide äh, werden hier heiß diskutiert, ob die nicht zu alt sind oder schon ein bisschen Qualität verloren haben. Aber ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn sie ein bisschen Entlastung bekommen, wie zum Beispiel von Lewandowski, der jetzt mal ein bisschen aus dem Quark kommen muss, wie Gurkensticks, wie ich gerne sage, ähm, <lacht> werden die beiden auf jeden Fall auch äh, profitieren. Ich glaube, Robben wird eine gute Saison spielen, auch äh, in der Champions League
1: ja, weil jetzt Kommand äh, verletzt äh, Gnabry noch angeschlagen, Robben und Ribery jetzt auch nicht die verletzungsunanfälligsten ja tja, vielleicht äh, vielleicht doch nochmal zuschlagen, vielleicht muss man nochmal was machen aber weiß ich auch nicht, ob man da jetzt jemanden findet, Rames könnte auch mal außen spielen aber ist ja auch nicht seine Lieblingsposition ähm. ja, das ist
0: das Problem bei Bayern, viele können andere Positionen spielen, Müller hat ja auch mal öfter außen gespielt, möchte das eigentlich auch nicht, Rames auch weiß nicht, ob man da nochmal vielleicht Martial, war ja ein Gespräch, äh, im Gespräch im ja, Sommer, vielleicht den, den nochmal irgendwie holen.
1: Ja, den wird äh, unser, unser Freund José. der wird den nicht abgeben. Ja, ja. also, ja, also ähm, es bleibt spannend, was der FC Bayern da machen wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal zugeschlagen wird. Die sagen ja auch immer, die sparen für den äh, nächsten Sommer was vor. Ähm, eigentlich sehe ich sie auch gut aufgestellt und äh, wie du sagst, ein äh, fit wie noch nie. Und jetzt auch natürlich heißt Er will jetzt beweisen, dass er spielen muss. Und ähm, ja, trotzdem gab es viele strittige Szenen. Es gab auch noch ein Tor von Thomas Müller, der angeschossen wurde von Leon Goretzka. Ja, ähm, ja dann gab es den äh, netten Videobeweis dort wieder und äh, Handspiel. Für mich jetzt dreht er sich eigentlich nur weg, Thomas Müller. Und der Ball wäre auf jeden Fall, ob jetzt von der Hand oder von seinem Rücken halb äh, ins Tor gegangen, für mich eigentlich ein Tor, wurde ihm jetzt aberkannt. Auch das hat wieder sehr lange gedauert. Äh, war, glaube ich, das dritte Mal Videobeweis in dem Spiel Ja, einfach nur nervig, oder?
0: Momentan, ja. Momentan muss man sagen, der Videobeweis nervt. Also es gibt, glaube ich, keine andere... Liga wie in Deutschland, die irgendwie Probleme damit hat. Auch keine andere Sportart, wo das eingesetzt wird, hat solche Probleme wie in Deutschland. Irgendwie ganz komisch. Die Wärme hat gezeigt, dass, dass das funktioniert und dass es eine gute Sache ist. Aber komischerweise, wie gesagt, in Deutschland ist das irgendwie ein Problem. Ja, ziemlich strittige Szenen gab es da. Bei Müller, bei der Müller-Szene muss ich sagen, ja, wenn jetzt, wenn das, wenn das Tor gegeben wird, sagt keiner was. Aber wenn das jetzt auch, wo es jetzt abgeführt wurde, ist, kann man auch nicht sagen, weil der Ball halt an die Hand geht aber bei der Szene bei Ribery zum Beispiel vom f meter wurde der Videobeweis nicht äh, dazu gezogen, also auch irgendwie komisch, war halt auch eine 50-50-Situation, für mich natürlich klarer meter aber für die meisten halt äh, nicht, aber da kann man auch nochmal gucken, dann wurde ganz komisch bei dem bei der Wiederholung des Meters, ich wusste gar nicht, dass, man, dass der Videobeweis dafür auch eingesetzt wird, muss ich sagen, da ja
1: auch es, es heißt ja, der Videobeweis wird eingesetzt bei krassen Fehlentscheidungen, ja, aber oder äh, spielentscheidenden Szenen so. und dann so Faulspiele so neu zu bewerten oder wenn jemand da reinläuft, reinläuft beim Elfmeter, ich meine, wozu haben wir den Schiedsrichter? Ja. Das kann er doch selber bewerten. Ja, also, da
0: wird viel Autorität von, vom Schiedsrichter genommen, finde ich. Der, 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 die sind ausgebildet gerade dafür, die müssen das sehen. Solche Szenen wie meter wiederholen zu früh im Strafraum und so finde ich immer, weiß nicht, finde ich Quatsch, da irgendwie einen Videobeweis ja, äh, mit reinzunehmen, ist halt Quatsch aber, kostet ja.
1: alles wieder Zeit und nervt die Zuschauer im Stadion wenn man dann vom Fernseher sitzt, ist vielleicht noch ganz interessant, kann man sich das alles nochmal angucken aber im Stadion ist das glaube ich einfach nur nervig,
0: und Bilder am TV sind ja also Bilder auf dem äh, die Szenen auf dem Bildschirm nochmal zu sehen ist auch natürlich noch was anderes als live den Eindruck zu haben, was der Schiri halt hat wie die Bilder ähm, können auch natürlich ein bisschen verzerren. Und ähm, ich glaube, der der erste Impuls, was ein Schiri immer hat, ist eigentlich immer richtig. Und ähm, deswegen sollte man den Videobeweis echt ein bisschen dezenter einsetzen und ein bisschen auch den Schiri auf dem Platz so seine, seine Rolle einnehmen und den auch mal ein bisschen machen lassen. Wir haben gute Schiedsrichter in Deutschland, ähm, aber irgendwie komischerweise in den anderen Spielen war es ja auch so, der Videobeweis hat nur für Verwirrung gesorgt, die Schiris waren völlig überfordert, auch hier Wolfsburg genau, gegen Schalke. Genau, es gab noch andere Spiele. Da war da war es genau dasselbe. Da gab es ja auch einen Hamburger Schiedsrichter.
1: Das gleiche wenn äh, Ja, <lacht> ein Hamburger Schiedsrichter, Patrick Idrich, äh, hat das für mich eigentlich an sich gut geleitet, das Spiel, und äh, auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Allerdings äh, ja, wurde es sehr strittig. Es gab ja äh, eine Szene im Strafraum, äh, wurde gefault oder außer, ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin selber jetzt schon völlig verwirrt. Auf, auf jeden Fall gab es eine gelbe Karte für Nastasic und ähm, Weghorst vom VfL Wolfsburg, der Neuzugang, ist aufgesprungen und hat da zum leichten ja, Nicker angesetzt, leichter Kopfstoßverdacht wurde dann erzeugt und Patrick edrich hat ihm für mich völlig richtig die rote Karte gezeigt und Nastasic gelb fürs Foulspiel, was so für mich völlig in Ordnung ging und dann kam der Videobeweis und es gab dann nachträglich noch die gelbe Karte. Ähm, ja, Vorher gab es aber schon einige Szenen mit Videobeweisen und dann äh, hat man schon gemerkt, dass der Schiedsrichter auch so langsam so ein bisschen den Überblick verloren hat. Es wurde hektisch, ja. es wurde wild, es wurde an der Außenseite äh, diskutiert. Da soll es dann auch mit Dominik Tedesco ja Beleidigung äh, hat er angemahnt bei der Pressekonferenz hinterher ähm, von Schiedsrichterseite, was dann für mich natürlich auch wieder so ein bisschen aufgebauscht ist. Ähm, ja, also für den war das ein sehr, sehr schwieriges Spiel, ähm, musste dann auch noch, oder hat dann äh, einmal die rote Karte gegeben, obwohl er die gelbe zeigen <lacht> wollte und äh, natürlich dann gelb-rot äh, für ähm, Anthony Brooks war das, glaube ich, Genau. Ähm, der da ja im Strafraum auch hingegangen ist, also eine Frechheit, so ein Kung-Fu-Kick fast schon und ähm, dann wird hinterher diskutiert, ob da ein Platzverweis äh, gerechtfertigt ist oder ein Elfmeter und also... Klarer ging es nicht und für mich die richtigen Entscheidungen von Patrick Idrich, aber leider wieder der Videobeweis, der dann alles nochmal verlangsamt und ähm, ja, wo dann wieder diskutiert wird, diskutiert wird, anstatt, dass dann die Entscheidung vom Schiedsrichter so akzeptiert wird, wird da eingegriffen. Verstehe ich nicht.
0: Aber glaubst du, was glaubst du, was das Problem ist? Haben wir ein Qualitätsproblem in der Liga? so also was geschieht? Weil in der Vergangenheit war es auch so, dass man quasi die Szenen gesehen hat, gesehen hat und ähm, die falsche Entscheidung getroffen wurde, also die Szene falsch beurteilt wurde. Glaubst du, das ist ein Qualitätsproblem oder einfach ein Problem, wie man mit dem mit dem Werkzeug-Videobeweis umgeht? Ich
1: glaube, dass die Schiedsrichter ähm, in der Bundesliga überhaupt nicht das Problem sind. Ähm, das deutsche Schiedsrichtertum stand immer schon im europäischen Fußball für Qualität und für ähm, ja, einfach hochwertige Arbeit und äh, für gute Pfiffe. Aber ähm, ich weiß nicht, was da aufs Ohr gesabbelt wird. Ähm, von den Leuten, die da in Köln sitzen ja. ähm, und was dann da wirklich reinkommt an Informationen, was sie noch zusätzlich erhalten oder wo die sich dann dran halten müssen und was die dann, ja, welche Szene die nochmal angucken müssen und welche nicht, das weiß ich halt nicht. Und das, wiss, das weiß ja auch keiner so richtig genau, ja. ähm, was ja. da passiert. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man nicht so eine Transparenz hat. Bei der WM hat man halt klar gesagt, okay, bei diesen Szenen gibt es den Videobeweis und ich habe das Gefühl bei uns gibt es bei jedem Scheiß ah. den Videobeweis und das ist mir einfach zu viel ja es geht einfach nicht ja, cool. oder oder siehst du das anders nee
0: bin ich komplett deiner Meinung was das angeht muss ich sagen ähm, macht auch keinen Spaß also bringt keinen Bock ja. die Spiele zu gucken bin ich ehrlich so das ist du schaust das Spiel und so manche Szenen klar macht das auch Sinn Videobeweis super Tool so aber so wie der eingesetzt wird in Deutschland ist einfach Katastrophe muss man einfach mal sagen da, vor allem letztes Jahr schon ein Riesenproblem gewesen. Die hatten jetzt in Sommerzeit äh, die Mängel dazu zu bearbeiten. Absolut und einfach eine, eine
1: Linie zu finden, einen roten Faden, so wie es zu funktionieren hat, aber den, den gibt es anscheinend nicht und das ist der erste Spieltag und alles, worüber diskutiert wird, ja. ist dieser scheiß Und das ist das, das Problem,
0: das sportliche Gerät komplett äh, zur Nebensache und Videobeweis nimmt so viel Raum ein. Das sollte natürlich nicht so sein. und Deswegen... Lass wir es abschließen.
1: Genau. Lass, abschließen, sprechen wir lieber mal über die Ergebnisse, die da so ein bisschen bei rumgekommen sind. Also Wolfsburg schlägt Schalke, ähm, für mich absolut schon eine kleine Überraschung. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr gut vom VfL. Äh, Schalke natürlich mit hohen Erwartungen nach der letzten Saison. Ähm, und dem Ziel, vielleicht nochmal einen Schritt auf die Bayern zuzumachen. Aber ich muss sagen, ich bin ja nicht so ein Fan von der Schalker Spielweise im letzten Jahr. Teilweise sehr destruktiv. Und deswegen freue ich mich, dass der VFL da die, auch ein bisschen Umbruch, ein bisschen was Neues, dass die da gleich mal so erfolgreich
0: ja, bestanden haben
1: zu Hause. Ähm,
0: ja. Ja. Schalke hatte ja auch einen kleinen Umbruch. Wir haben jetzt ähm, zwei bedeutsame Spieler jetzt natürlich verloren mit Goretzka und Max Meyer, die vergangenes vergangenen Jahr eine richtig wichtige Rolle gespielt haben. Jetzt war sogar Bentaleb auf der Bank, kam nur rein, war sauer. hat also erstmal den Elfmeter reingemacht und nicht gejubelt. Ja, ähm, ja Ich glaube, die müssen. Ähm, erstmal mit sich selber klarkommen und natürlich war in dem Spiel war halt viel Wirrwarr da ist halt wenig Kontrolle im Spiel gewesen und äh, da kann man schon mal verlieren und Wolfsburg, ja ich wünsche wünsch es für Wolfsburg dass sie mal wieder eine ordentliche Saison spielen irgendwie ist die Mannschaft sympathisch ich weiß nicht warum mhm. <lacht> aber irgendwie mag man die und ähm, ja ähm, weiteres Ergebnis äh, möchte ich noch kurz reinreden ich das
1: Thema Bentalab der ja, war eingeschnappt ja. ähm, da gab es ja letzte Woche habe ich gesehen hast du mit jemandem diskutiert bei Instagram, da könnt ihr uns auch natürlich auch gerne folgen. Da habe ich gesehen, der Christoph Kramer hat eine Aussage getätigt <lacht> ähm, zu den Spielern, dass er das nicht verstehen kann, wenn Spieler da äh, beleidigt auf der Bank sitzen. Ähm, und da hast du diskutiert. Richtig. Ähm, ja, du kannst ja jetzt auch nochmal unseren Zuhörern deine Meinung damit mitteilen. Was, was war denn da los?
0: Ähm, Kramer hatte irgendwie was gesagt, ähm, dass er wenn er auf der Bank sitzt, das akzeptieren kann und ähm er dann nicht versteht, wenn Spieler sauer oder beleidigt sind auf der Bank und ähm, dementsprechend äh, irgendwie das nicht ähm, akzeptieren können einfach, ja und dann war ich so, okay, erstmal, wer bist du, dass du über, dieses, über den Umgang von anderen Spielern damit äh, urteilen kannst, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie auf der Bank sitzen und ähm, meiner Meinung nach würde ich lieber einen Spieler begrüßen, der sauer ist, auf der Bank zu sitzen, anstatt der sagt, okay, ich sitze heute mal auf der Bank und morgen spiele ich wieder ich würde lieber Spieler haben, die jedes Spiel spielen wollen und ähm, dann halt auch sauer sind, auch zu Recht sauer sind in dem Moment, aber dann halt ähm, im, im Training wieder Gas geben. Um ja, aber da zu muss spielen. man ja
1: unterscheiden. Ne? Sauer jetzt auf, auf den Trainer dann in dem Moment oder sauer dann auf die Mannschaft und sich dann nicht mehr einzubringen und dann da eingeschnappt zu sitzen, glaube ich, ähm, das, das, das bringt auch nichts. Nee,
0: das ist ein Unterschied. Da, da muss man, da müssen die Jungs auch professionell genug sein und um zu sagen, okay, mein mein Mitspieler sozusagen kann in dem Moment nichts dafür, der Trainer entscheidet und auf den Trainer kann man dann auch sauer sein und vielleicht auch mal das auch ein bisschen kundtun ähm, und dann halt richtig Gas geben im Training, um sich nochmal zu empfehlen, aber so schlechte Stimmung zu verbreiten oder ja. oder jetzt gegenüber den Mitspielern respektlos zu sein oder sowas, ähm, das ist halt nicht kein Profi-Dasein in meinen Augen.
1: Absolut, da hat Bentaleb ja dann äh, eigentlich eine gute Antwort gegeben, Genau. hat ja nicht gereicht für die Schalke, aber er hat immerhin getroffen. Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch mal äh, zu Eintracht Frankfurt kommen. Da hat Mert ja in der letzten Woche schwarz gesehen. Und jetzt äh, gibt es hier aber wieder ein paar Farben bei uns im Studio. Äh, denn Eintracht Frankfurt, ja, 2 zu 0 beim SC Freiburg. Ähm, ja, schon eine kleine Überraschung für mich nach, dem, nach den letzten Wochen und ja, der Formkurve von der Eintracht. Und Freiburg zu Hause eigentlich ähm, ja auch eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Auch eine kleine Festung dort äh, im Breisgau. Ja, schon eine Überraschung. 0-2 ähm, hast du dem Team also nicht zugetraut.
0: Ja, da muss ich mich natürlich bei den Frankfurtern ein klein wenig entschuldigen. Vielleicht habe ich sie zu schwach eingeschätzt. Ähm, ja, 0-2 gewonnen für Frankfurt. Äh, Freiburg hatte ja ein bisschen Pro äh, Probleme. Christian Streich nicht dabei gewesen und alles. Ähm, ja, Frankfurt hat auch mächtig Druck. Der Trainer hatte mächtig Druck, hat man auch gemerkt an der Seitenlinie. Der war ja normalerweise ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter und jetzt in manchen Szenen ist er richtig ausgerastet ja, und wurde bei der
1: Sportschau auch nochmal eingeblendet ja, komplett
0: ausgerastet <lacht> und sowas und ähm, ja, für die Frankfurter tut halt gut, vielleicht mal jetzt auch nach dem kleinen Umbruch, was sie hatten, jetzt mit dem Trainerwechsel und alles, äh, dass, sie, dass sie jetzt gepunktet haben, wichtig für Freiburg, ähm, schade ich mag die Freiburger, ich hoffe, dass sie dass sie sich fangen und ähm, ja, war ja auch eine strittige Szene, das äh, 0-2 da war ja Lag ein äh, Spieler verletzt auf dem Boden und ähm, der Frankfurter Torwart wollte den Ball ins Ausspielen. Genau, hat, hat das nicht ganz hinbekommen. Dann hat es der Freiburg quasi erledigt und dann statt den Ball nach hinten zu werfen und quasi Fairplay-mäßig das Spiel neu aufzubauen, haben die frecherweise einfach mal einen ah, okay. schnellen ich Einwurf mich gemacht. Ich
1: kann erinnern an den Abschlag vom Torwart. Ja, das ist ja richtig frech. Und
0: dann hatten sie zwei, zwei Kombinationen, waren sie vom Tor 2-0 und da hat der der Florian Bruns ist komplett ausgerastet bei den Toren, das war ein bisschen, ja. ja. In Frankfurt bei den, in der Situation der Frankfurter kann man das vielleicht verstehen, für die ist jetzt jedes Spiel wichtig, aber ähm, weiß ich oh, nicht.
1: Ob... die Phrase wird gedrescht hier ich am weiß... ersten Spieltag, jedes Spiel ist wichtig. <lacht> <lacht> äh, ja, so weiß
0: nicht, aber ob das so dem Fairplay-Gedanken nachkommt,
1: aber naja. Ja gut, äh, dann gab es auch noch ein kleines Nordderby, oder ja, was heißt kleines, es gab ein Nordderby, äh, Werder Bremen, Hannover 96 für Fußballromantiker war da absolut was dabei. Dann Claudio Pizarro, vierte Rückkehr, wurde eingewechselt und hat auch fast noch ein Tor erzielt. Und bei Hannover 96, da gibt es einen neuen Stürmer, ey. Äh, Weidand, ja, der äh, hat aus der Regionalliga einen Profivertrag gehalten in der letzten Woche. Ähm, hat vor ein paar Monaten noch im Mai 400 Euro verdient und jetzt eine Gehaltssteigerung um 3000% erreicht, habe ich gelesen. Ähm, für ihn natürlich sehr schön aber auch für die Fußballromantiker denn äh, jetzt nochmal Profi zu werden, vor vier Jahren noch in der Kreisliga ähm, und trifft dann bei seinem ersten Bundesligaspiel auch gleich nach der Einwechslung, ja, besser kann es nicht laufen.
0: Er lebt den Traum auf jeden Fall. Ja. Unfassbar, unfassbare Story, dass es sowas noch gibt, ist natürlich schön und ähm, hat direkt mal getroffen, auch richtig geil, aber das Witzige war... Hat äh,
1: auch super Leistungswerte, muss man jetzt sagen, nach äh, im Pokalspiel, ja, ähm, klar, zwei, zwei Tore, äh, ja innerhalb von 30 Minuten oder so und jetzt äh, in der Bundesliga auch nach 15 Minuten äh, ein Tor.
0: Macht er ja. gut. Ja, so ein Stürmer-Typ wie Gomez, finde ich, so ein großer Typ. Und ähm, witzig war halt, er hat getroffen und hat gar nicht gejubelt. Ich glaube, wenn ich mein erstes Bundesliga-Tor gemacht hätte, wäre ich komplett ja, ausgerastet. du wärst aus dem Stadion nach Hause
1: gelaufen <lacht> und hättest so äh, Anne und äh, Oma äh, also, erstmal. Wahrscheinlich. Gedrückt,
0: und ja. er war so, er dachte wahrscheinlich jetzt im Abseits, macht das Ding rein und guckt so, okay, was ist jetzt los? Ist der drin oder nicht? Und ja. das war ein bisschen witzig zu sehen. Ja, auf jeden Fall ein kleine, kleine, kleines Märchen, was da passiert ist. Und ähm, ich hoffe, der Junge der Junge nutzt auch nochmal richtig die Chance.
1: Ja, absolut. Ähm, dann Borussia München-Gladbach gegen Bayer Leverkusen, ja auch so ein kleines Topspiel, ein verstecktes Topspiel am ersten Spieltag. Beide Vereine mit Ambitionen. Gladbach gewinnt das 2 zu 0. Ähm, ich habe da nicht so viel von gesehen, von dem Spiel. Hast du da was gesehen?
0: Äh, ich habe das Spiel leider auch nicht wirklich gesehen. Ich habe so ein bisschen die Highlights reingeguckt. Ähm, aber da wirkte Gladbach, was ich also sagen kann zu dem Spiel, ist halt Gladbach, wirkte richtig griffig. So habe ich die eigentlich gar nicht gesehen. Richtig giftig so. Sogar Raphael war schon runter zu Grätsche gegangen und Zweikämpfe ja. und sowas. Und ähm, ja, die hatten wohl richtig Bock auf, auf das Spiel. Und. Ähm, Nachdem er ja, völlig verdient geworden. Ja, Im und äh, der
1: 25 Millionen Neuzugang-Player von OGC Nizza äh, hat nicht gespielt, nicht in der Startaufstellung. Äh, auch eine kleine Überraschung. Ja. Aber da haben die Jungs das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, und Mainz hat äh, gegen unsere Freunde vom VfB Stuttgart gewonnen. Da ist ja. ja jetzt auch schon ein bisschen was los.
0: Ja, für die Mainzer freut es mich immer. Mainz ist ja immer so ein, so eine, ein bisschen wie SC Freiburg, machen aus wenig sehr viel. Ähm, versuchen da ihre mittel so gut wie es geht einzus äh, einzusetzen und für die Stuttgarter jetzt ja, zwei pflichtspiele hintereinander verloren
1: ja, ich habe dich da vorhin schon das wort krise rein äh, <lacht> rufen hören ja Raum. auf
0: jeden fall ähm, letztes jahr auch schon äh, gegen den abstieg gespielt dann äh, mit der mit der guten rückrunde das retten können und ähm, ja jetzt zwei pflichtspiele die ersten beiden pflichtspiele verloren auch irgendwie der, der Auftritt von denen war halt auch immer ein bisschen, wie man so schön sagt, blutleer. Oh. Ähm, oh. <lacht> war ähm. halt nicht so stark. Und äh, ja, mal gucken, wie das... Erste Spiel kann man halt nicht so viel sagen, weil ich bin immer so ein Freund dazu, dafür, dass man die ersten drei Spieltage mal abwartet und dann guckt, wo, es, wo die Reise hingeht. Ähm, da muss ich
1: jetzt unseren Trainer zitieren. Der hat gesagt, wir warten die ersten sechs Spieltage ab und dann...
0: Sechs Spieltage, okay, ja. Bei mir sind es drei, also deswegen gucken wir mal, was der VfB Stuttgart noch macht. Ähm, ich bin gespannt, aber. Mal ja. wieder. Ja,
1: ja, dann, Borussia Dortmund haut RB Leipzig, ähm, ja, schickt RB Leipzig wieder zurück in den Osten. Ähm, ja, deutliches Ergebnis, 4 zu 1. Unglaublich, ähm, wie das da so ein bisschen hin und her ging. Ich habe das Spiel geguckt, über die vollen 90 Minuten, und ich wurde äh, vollends unterhalten. Geiles Tempo drin gewesen, geile Stimmung natürlich auch ähm, zum Saisonauftakt in Dortmund, wie immer eigentlich. Und ja, auch super Tore, ähm, Marco Reus schließt das Ganze dann ab äh, mit seinem 4 zu 1 super Konter über Sancho, der eingewechselt worden war und da habe ich mir auch mal die Bank so ein bisschen angeguckt bei Borussia Dortmund, das ist schon stark, was die da haben. Ähm, ja, da bin ich, bin ich wirklich sehr, sehr äh, ja, interessiert, wie das weitergeht, ähm, auf jeden Fall hat Dortmund einen richtig guten Kader beisammen in dieser Saison und kann, denke ich, ein bisschen Druck aufbauen, wenn da alle gesund bleiben und ja, mit dem neuen Trainer denke ich auch den richtigen Mann an der Seitenlinie, der soll ja persönlich im persönlichen Umgang mit den Spielern sehr, sehr ja. gut sein, ich meine, wer Mario Balotelli unter Kontrolle kriegt, <lacht> der muss schon was drauf haben im zwischenmenschlichen Bereich und ja, Leipzig, hast du was zu Leipzig zu sagen?
0: Ja, was soll man sagen, Leipzig, ähm auf jeden Fall kein guter Start. 4-1 untergegangen in Dortmund. Leipzig, ich weiß nicht, Leipzig ist immer schwer einzuschätzen. Jetzt natürlich ein bisschen Probleme gehabt hier mit der Trainerposition. Haben nicht wirklich einen wirklichen Trainer bekommen. Und der, der Trainer vergangene Saison ist ja auch irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig gegangen. Oder da gab es ja auch einen Disput. Jetzt, ähm, und
1: die Qualispiele
0: waren jetzt auch nicht so. Die Quali-Spiele waren auch nicht so. Ich glaube, da irgendwie mega viel Unruhe da, die, die haben sich da noch nicht alle so gefunden mit der neuen Situation und irgendwie können die das können die das selber nicht so viel damit anfangen und ähm, ja, dann kommen solche Ergebnisse wie wie jetzt zustande und Dortmund, Dortmund ist natürlich auch kein dankbarer Start. Ja, aber. muss man sagen. Dortmund wirkte aber auch in der Vorbereitung fand ich, schon relativ stabil und äh, waren jetzt natürlich auch ein bisschen euphorisiert nach dem Spiel im, im Pokal, wo die zweimal in der letzten Minute quasi ähm, getroffen haben und äh, da, da das Spiel gewonnen haben. Ja, Dortmund, ich weiß nicht, Dortmund wirkt irgendwie so neu als findet, so zur neuen Stärke. So also Favre wird ja. irgendwie sehr gut positiv angesehen, Götze macht sich gut. Götze äh, aber
1: auf der Bank gestern.
0: Ja, aber in den Vorbereitungen und so habe ich ihn wirklich stark gesehen. Er wirkt auch ein bisschen fitter als sonst, hat, wirkt ein bisschen dünner als sonst, muss ja. man sagen. Und ähm, ja, ich glaube, Dortmund kann eine ganz gute Rolle spielen. Aber, ja, aber
1: Mario Götze, meinst du, äh, können wir gleich mal bleiben? Meinst du, er wird äh, jetzt spielen in den nächsten Spiele weil. Äh, auf, der, auf der 6 haben sie jetzt mit äh, Witzel agiert ähm, Witzel, Delaney und dann vorne, oder Delaney und vorne ähm, auf der 10er Position dann hut ähm, das ist schon bärenstark also, ja auf wird, jeden Fall, schwer also, für, für Götze,
0: für Götze wird es äh, auf jeden Fall nicht leicht aber jeder weiß was er drauf hat, so seine Qualitäten muss kann man ihn einfach nicht absprechen, klar in den, in den letzten Jahren ein bisschen unter seinen, äh, hinter seinen Möglichkeiten geblieben, aber ich finde Götze immerhin also weiterhin stark und er wirkt fitter als sonst meiner Meinung nach, auch im Kopf ein bisschen freier als sonst und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, Favre kann das Zwischenmenschel hier sehr gut und äh, ich glaube, das braucht Götze auch und äh, der wird schon seine Spiele machen. Ich glaube schon, dass er sich auch langfristig da nochmal festspielt bei Dortmund ähm, vielleicht äh, mit der Hut 50-50 äh, der Spieler macht und äh, die beiden sind ja ähm, leistungstechnisch oder qualitätstechnisch auf Augenhöhe würde ich sagen und äh, mit Marco Reus äh, hat er natürlich auch seinen, seinen Homie mit dabei, die verstehen sich auch auf dem Platz gut und ähm, ja. er kann ja auch im Sturm spielen, Dortmund. Ja, Dortmund, Dortmund hat ja ein bisschen so ein Stürmerproblem. Genau, Dor
1: das wollte ich auch noch sagen, Dortmund braucht auf jeden Fall noch einen Stürmer, die sind ja an dem äh, Paco Alcacer von Barcelona dran, genau. ich glaube das wäre für Dortmund ein absoluter Top-Transfer, Ja, auf jeden der Fall. würde den richtig weiterbringen, weil die brauchen noch einen Mittelstürmer für mich, ähm, der da vorne auch mal ein paar Bälle festmachen kann. Philipp hat jetzt vorne gespielt, ist für mich auch ein guter Spieler, muss ich sagen, ja. ähm, hat mich bei Freiburg immer wieder überrascht, hat, eine super, hat einen super Abschluss, aber ist dann doch eher die hängende Spitze oder Flügelspitze und deswegen ja, so ein Paco Alcacer der wäre da auf jeden Fall ganz wichtig machen wir den Spieltag noch zu Fortuna Düsseldorf 1 zu 2 zu Hause gegen Augsburg verloren ja, untypische Gegentore für die Fortuna, dann ja, noch härter gegen Nürnberg 1 zu 0 ja, tut mir leid für Nürnberg aber Berlin dann doch zu Hause ja, ein Tor stärker als die Nürnberger war jetzt auch ein unspektakuläres Spiel, aber gut, da habe ich auch nicht viel mehr erwartet, ähm, jetzt einfach von den Namen her und natürlich erster Spieltag, alle tasten so ein bisschen ab und die Aufsteiger probieren natürlich auch eher dann defensiver erstmal solide zu stehen, als gleich vorne drauf zu gehen. Dann gucken wir mal so ein bisschen mehr, was ist denn, äh, wer ist denn dein Favorit natürlich für die Meisterschaft und äh, ja, welche Teams spielen dagegen den Abstieg für dich, wer kann in Bayern gefährlich werden?
0: Also Meisterkandidat natürlich der FC Bayern an erster Stelle, wirken souverän, wirken stark, mit Kovac natürlich jetzt auch nochmal frischen Wind da, der neu motiviert ist. Bayern ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Wenn Bayern ein bisschen gefährlich werden kann, es wirkt zumindest so, ist Dortmund, die, wie ich schon sagte, so ein bisschen an neue Stärke wieder gewonnen haben, würde ich mir auch wieder wünschen, dass Dortmund und Bayern wieder so die Rivalität ausleben können. Die, man sagt ja, Deutschlands El Clasico und so, dass da ein bisschen wieder Brisanz äh, reinkommt. Ähm, Leverkusen würde ich mir auch wünschen, die haben vergangene Saison, Saison super gespielt, sie haben eigentlich eine ganz geile Truppe, finde ich, mit so jungen Spielern, einem ähm, guten Trainer.
1: Sehr talentierter Kader.
0: Sehr talentierter Kader und können, ähm, fehlt mir mal so ein bisschen der letzte der letzte, der letzte letzte Schritt, so bis ganz nach oben, aber haben mächtig Potenzial.
1: Ja, das hat, äh, da muss ich jetzt mal einen Freund hier zitieren, Marcel Reif. Hat das, äh, glaube ich, letzte Woche, ähm, ja, da saß er gegenüber von Rudi Völler und hat gesagt, ihm fehlt diese Mentalität, dass die wirklich sauer sind nach einer Niederlage, sondern gefühlt verlieren die dann mal und die Welt geht ja. nicht runter und dann nächste Woche, ja, wenn sie dann nochmal verlieren, dann ist es halt so. Ähm, diese Mentalität hat er ein bisschen angemangelt und äh, da habe ich gedacht, Mensch, Marcel, Du sagst ja mal die Wahrheit, ey. Ja, ähm, er wirkt
0: auch ein bisschen so, ne? Also die haben ein bisschen... So habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, ja. die machen halt immer so... Sind so viel irgendwie noch so ein bisschen grün. Er wird halt... Ne, 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 ne. Er wird so... Es wirkt so... Die machen halt so viel, wie es wie es genügt, so. Wie es langt. Die gehen nie wirklich, wie man so über die Grenze wirkt. Nicht so wirklich hungrig auf, auf Titel oder auf richtigen Erfolg. So, die machen halt... Ja, ja aber weil das auch immer
1: so die Philosophie ist, so ein bisschen bei Bayer Leverkusen habe ich den Eindruck, dass man so ein bisschen um die Goldene Ananas spielt. Man möchte gerne in die Champions League ja. und das wäre auch schön, aber wenn es dann eben doch die Europa League wird, so, dann ja. nimmt man das auch schon zufrieden mit und mit den Möglichkeiten, die die haben und vom spielerischen Potenzial, was in diesem Kader zweifelsohne steckt, da muss man einfach auch mal sagen, hey, wir wollen mal uns ein bisschen unseren Anspruch mal ein bisschen erhöhen und wollen uns mal Ziele setzen, die dann vielleicht schwer erreichbar sind, aber wo man dann auch mal sagen muss nach der Saison, wenn wir jetzt äh, die Champions League nicht erreichen, dann sind unsere Ziele einfach nicht erreicht und dann ist das auch mal was Negatives so. Sondern da wird immer nach dem positiven genau. Rahmen gesucht bei denen und das ist zu wenig. Ja, was, mir,
0: was mir ein bisschen fehlt, ist auch nach außen hin einfach. Genau, das nach
1: außen hin so, wird das immer so dargestellt, genau. Mensch. Ja.
0: So Bei Dortmund zum Beispiel, die sind auch wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Leverkusen, also die beiden Mannschaften sind äh, ja, auf Augenhöhe. Und bei Dortmund merkt man schon, die sind ein bisschen hungrig, die sagen auch mal, ja, wir wollen das und das erreichen und äh, gehen da auch ein bisschen Risiko natürlich ein. Und das fehlt mir ein bisschen bei Leverkusen in der Außendarstellung, dass wir ein bisschen, bisschen die Zähne ausfahren, ein bisschen sagen, wir möchten das und das erreichen. Und, und das,
1: ich verstehe doch auch nicht, bei Dortmund ist es zum Beispiel, die, die gehen natürlich das Risiko ein, weil die letzten Jahre erfolgreich waren, aber... Das ist natürlich ein größeres Risiko, wie du sagst, weil viel mehr Druck dann von außen kommt, wenn du diese Ziele nicht erreichst. Der Trainer wird sofort kritisiert, ja. die sportliche Leitung ja. und so, sie setzen sich allen diesem Druck aus. Und bei Bayer Leverkusen, wer, wer soll denn da Druck machen? So, Also wer kriegt denn da Druck? Rudi Völler, der kriegt ja keinen Druck. Der ist da so eine gestandene Institution. Deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht mal gerade, der eigentlich auch für klare Worte steht, warum er nicht einfach da mal auch eine Ansage macht und auch mal in die Richtung drückt und dann halt auch mal das Trainerteam so ein bisschen unter Druck setzt, das verstehe ich Ja, das, 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 ja, das wie gesagt. gesagt,
0: genau, also mir fehlt das auch. Man sagt ja so schön, unter Druck entstehen Diamanten und vielleicht braucht Leverkusen mal wirklich diesen, oh diesen letzten Push, <lacht> diesen letzten Push, dass sie wirklich mal das, das Beste aus sich rausholen und ja, irgendwie die letzten Jahre auch Champions League gespielt, jetzt wäre mal geil, wieder Leverkusen ein bisschen, bisschen Letzten Jahr hatten ja ein bisschen Image vizekusen und so. Ich glaube aber davon sind sie halt momentan weit, weit weg. Weit
1: entfernt. Ja, also und äh, Schalke siehst du da nicht in dem Kandidatenkreis, die da so ein bisschen gefährlich sind. Sch er kann.
0: Schalke sich nicht, weil äh, wegen dem wegen dem kleinen Umbruch, die sie jetzt haben. So wie gesagt, die haben ein paar äh, wichtige Spieler abgegeben. Ja, drei Spieler haben die abgegeben. Ja. Und, äh, dazu ja, aber drei wichtige Spieler. Und dazu kommt natürlich deren Spielweise, der sehr defensiv ist und ähm, sehr also für mich unattraktiv und äh, dementsprechend ja Schalke ich glaube war halt natürlich letztes Jahr auch mächtig überraschend äh, dass sie da die Vizemeisterschaft gewonnen ja, haben so ein bisschen unter dem Radar immer geschwommen genau ne? genau und jetzt haben die jetzt haben die die Gegner auch äh, die auf der Rechnung und dann wenn sie auch gegen Schalke jetzt anders spielen und das wird eine neue Situation für Schalke jetzt in, in die Spiele wirklich als Favorit zu gehen und ähm, ja, hat man ja gesehen bei Wolfsburg jetzt äh, direkt mal ihre Probleme gehabt, 2-1 verloren und äh, bei Schalke ist natürlich auch so das Umfeld immer ein bisschen problematisch, wenn man da jetzt das zweite Spiel auch schon verliert äh, ja, dann wird es
1: ungemütlich dann ziehen ein paar Wolken über dem Stadion auf aber da muss man auch sagen, hat Dominik Tedesco das letztes Jahr ja, sehr gut gehandelt weil es ja auch dann eben direkt erfolgreich war, deswegen ja wird man mal schauen, wie das dann sich dort ergibt. Ja, und dann ähm, RB Leipzig hast du auch gar nicht erwähnt. So, ähm,
0: RB ja. Leipzig siehst du vorne?
1: RB Leipzig ist auf jeden Fall auch ein äh, Team mit Riesenpotenzial. Gerade im, im, äh, ja, von den jungen Spielern her haben die ja äh, eine der jüngsten Bundesligamannschaften und haben da sehr, sehr viele talentierte Jungs dabei. Wollen jetzt auch nochmal zuschlagen, ähm Luckmann unbedingt verpflichten von Everton, der auch viel Qualität mitbringt. Und eigentlich Ralf Rangnick, für mich die optimale Lösung jetzt für dieses Übergangsjahr, mhm. ist natürlich äh, immer so ein ja, heißes Eisen da, ähm, ihn jetzt zu wählen in dem Zeitpunkt. Er ist natürlich Sportdirektor im nächsten Jahr wieder und hat dann wieder das Sagen, aber hat dann kann jetzt gut die Mannschaft verfalten und unter Kontrolle bringen, aber wenn das jetzt mal ein paar Spieltage schief geht und nicht läuft, dann frage ich mich halt genau, auch, das wie das Problem. sich dann auswirkt. So, ne? wie, ja. wie reagiert dann die Mannschaft auf seine Ansagen und so und kippt dann nicht irgendwann so das Boot? Also da bin ich, das wird wirklich ganz, ganz spannend, wie die das, das jetzt machen in Leipzig, aber ich glaube trotzdem, dass die wieder eine sehr gute Rolle spielen werden und ich glaube, im nächsten Jahr sind sie halt ein absolut, absoluter Titelkandidat für mich, weil die werden, glaube ich, in dem Sommer mit Jürgen Nagelsmann richtig nochmal verpflichten, richtig was in die Hand nehmen, um da Bayern dann wirklich Paroli zu bieten, deswegen ja, wird man das jetzt sehen, wie die jetzt die ersten Spieltage in die Saison kommen dennoch glaube ich, dass Leipzig so ein Kandidat ist, der auf jeden Fall ähm, vor Leverkusen äh, landen wird, ähm, die du ja ein bisschen höher in die Saison einschätzt, aber ja, für mich Titelkandidat ganz klar Bayern München und äh, danach werden sie sich einreihen ich denke Dortmund wird zweiter und wird die Reviermeisterschaft holen, also Schalke ja. wird in diesem Jahr, glaube ich, ihr blaues Wunder erleben oh, oi, 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 oi. nicht nur wegen den Vereinsfarben oi, oi, oi. Ja, ähm, ja, schauen wir mal und dann äh, welche Teams spielen denn für dich gegen den Abstieg oder natürlich spielen ja erstmal alle gegen den Abstieg, aber äh, welche Teams werden es dann schwer haben für dich?
0: Ja, ich glaube ähm, sage ich eigentlich ungern, aber die Aufsteiger werden es auf jeden Fall schwer haben ich glaube, Düsseldorf und äh, Nürnberg sind da vorne mit dabei. So äh, Für Nürnberg und äh, für, für Hanno, wird's, Hanno Behrens wird es mir natürlich ein bisschen wehtun. Äh, ich würde natürlich gerne sehen, dass Nürnberg da frühzeitig den Klassenerhalt holt. Ähm, aber das wird, glaube ich, die Saison wirklich sehr, sehr schwierig. Äh, man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Bundesliga wirklich ausgeglichen ist mittlerweile und da quasi eigentlich zehn Mannschaften, also die untere Tabelle, wirklich alle gegen den Abstieg spielen. Und ähm, ja, Düsseldorf ähm, würde ich mir auch wünschen, dass sie irgendwie frühzeitig drinnen bleiben. Eigentlich eine sympathische Mannschaft, letztes Jahr halt souverän äh, aufgestiegen. Und ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dass die beiden Mannschaften bisschen, also mächtig Lehrgeld zahlen werden und ähm, das ein oder andere Mal ähm, ihre Schwierigkeiten bekommen werden. Dann glaube ich, dass äh, tatsächlich Stuttgart ähm, auch mit unten drinnen sein wird. Ähm, vergangene Saison ja. Die Rückrunde hat, die ein, hat sich ein bisschen eingeschossen. Ne? Ja, vergangene Saison haben die in der Rückrunde quasi das äh, mit ein bisschen äh, Glück ähm, noch mal sich retten können. Und ähm, ja dann noch eine Mannschaft, die ich eigentlich wirklich sehr mag, aber die leider jedes Jahr... Du magst ja alle. <lacht> die, äh, Aber die Mannschaft wirklich sympathisch ähm, und zwar... Wirklich, äh, wirklich sympathisch. SC Freiburg. Oh. Ähm, Freiburg? Freiburg oh, ja. und ich bin okay. ja jedes Jahr ein bisschen immer unten mit. Und ähm, ich hoffe es natürlich für die nicht, aber ja, ich glaube, das sind so die vier Mannschaften, die tatsächlich unten den Kampf äh, bestreiten müssen.
1: Ja, okay. Was ähm, glaubst du denn? Ja, also ich habe da auch ein paar Teams, von denen du jetzt genannt hast, äh, Fortuna Düsseldorf habe ich da auch auf dem Zettel, ähm, haben sich eigentlich ganz gut für deren Verhältnisse verstärkt, für die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben. Ähm, sind auch vom System her jetzt nicht so unausgewogen, also können da einige Sachen spielen und ähm, ich traue denen auch mit Friedhelm Funke, glaube ich, haben den super Trainer an der Seite, ähm, einer der erfahrensten natürlich in der Bundesliga, schon ewig dabei und ja. äh, hat, glaube ich, über 1000 Bundesligaspiele auf dem Buckel als Spieler und als Trainer, also Erfahrung pur. Ähm, dennoch glaube ich, dass Düsseldorf nicht stark genug ist von der spielerischen Qualität, um in der ersten Bundesliga dann doch zu bestehen, weil nur verteidigen reicht dann irgendwann auch nicht, weil du musst auch noch mal ein Tor schießen. Ähm, gegen Augsburg haben sie schon mal getroffen, das ist schon mal gut fürs Selbstvertrauen, aber dann doch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wie du schon gesagt hast, halt gegen Augsburg ähm, dann doch noch verloren. Und deswegen ja, ich glaube, dass Düsseldorf für mich ist das Düsseldorf auf jeden Fall Platz 18, erster Abstiegskandidat, ganz klar. Ja. Und ähm, als zweiten habe ich leider auch äh, ja, Nürnberg so ein bisschen dabei, aber Nürnberg glaube ich eher an die Relegation und ich glaube, die retten sich über die Relegation. Nürnberg, ähm, da wird es ganz spannend, wie die Saison sich entwickelt. Die sind defensiv sehr, sehr gut und haben da ja, eine sehr gute Balance zwischen Mittelfeld und äh, Angriff. Da hoffe ich mir, dass sie sehr heimstark äh, sein werden und äh, viele Punkte zu Hause holen werden, aber ja. trotzdem kann es natürlich schwer werden und ähm, die Aufsteiger, Aufsteiger haben es generell immer schwer, in der Bundesliga natürlich. Ähm, ja, aber die Mannschaft ist mir auch sehr sympathisch, so wie du es gesagt hast. Und dann habe ich natürlich, ähm, ja, Speziferein von mir, Hannover 96 ist, glaube ich, ein Kandidat für mich. Oha. Ähm, ja, vielleicht jetzt eine kleine Überraschung für den einen oder anderen, aber Hannover 96, ähm, ja, der Herr Kind hat sich so ein bisschen in der Vorbereitung geäußert, dass die mit dem Abschied gar nichts zu tun haben werden und dass sie auch Werder Bremen jetzt weghauen werden am Wochenende und so und diese frechen Aussagen gefallen mir dann von so Offiziellen, die nicht so nah an der Mannschaft sind, immer gar nicht und deswegen glaube ich, wird Hannover 96 die jetzt auch nicht die krassen Verpflichtungen haben die momentan profitieren von einem Spieler, von einem Stürmer aus der Regionalliga, der da momentan alles trifft ich glaube aber, dass die Jungs um Füllkrug und Co ISBbu und wie sie alle heißen dass die nicht die Leistung von der letzten Saison wiederholen können und ich glaube, die werden unten mit reinrutschen und dann wird es ganz, ganz schwer für Hannover, wenn die erstmal unten mit dabei sind, ja. ähm, das Ruder rumzureißen. Ja. Und ähm, als weiteres Team habe ich auch ähm, FC Augsburg dabei. Haben jetzt schon drei Punkte geholt natürlich. Haben auch einen äh, ganz guten Trainer an der Seitenlinie. Aber die spielerische Qualität von den Mannschaften und ich bin immer ein Verfechter vom Offensivfußball. Gefällt mir nicht so gut vom FC Augsburg. Und ähm, Deswegen glaube ich auch, dass sie, wenn die jetzt nicht in den nächsten Spielen wirklich einen sehr guten Start hinlegen, dass es dann Probleme geben wird für Augsburg einfach. Äh, in der letzten Saison hatten sie auch so eine Phase, wo sie sehr schlecht waren. Und wenn sie so eine Phase jetzt gleich am Anfang wieder kriegen könnten, äh, dann wird es auch eng. Aber wie gesagt, eigentlich meine drei Teams, die es da machen werden, die äh, okay, ja, also, werden, Düsseldorf, Hannover und...
0: Den einen oder an, die ein oder andere Überraschung hast du auf jeden Fall drin. Augsburg, ja, da sind ja auch natürlich zwei Spieler mit dabei mit Hamburger Vergangenheit. Grigoric und Andrea Hahn. Andrea Hahn gleich mal getroffen. Ja, ähm, ja ich, ich
1: würde nie wieder zum HSV wechseln, hat er gesagt. Ja.
0: Gucken genau. wir mal, wie das sich entwickelt in der Bundesliga. Und ähm, kommen wir mal zu den anderen Ligen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich denke, die Bundesliga können wir damit abschließen. Genau. Gucken wir mal so ein bisschen, äh, ja... In äh, England wurde auch gespielt natürlich am Wochenende. Und äh, da sind vier Mannschaften noch punktverlustfrei. Äh, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Watford und drei Mannschaften. Tottenham kann es heute Abend noch werden ähm, bei Manchester. Ähm, ja, ich glaube, die werden es auch machen auswärts. Glaube ich einfach mal an die Jungs. Ja, und Liverpool spielt ähm, ja, wie so ein typischer Meister. Jetzt die ersten Spiele ähm, haben jetzt gewonnen gegen Brighton am Wochenende 1 zu 0. Mosala, sein 29. Heimspiel und sein 29. Treffer. Ähm, die Statistik darf ich hier präsentieren, natürlich. Äh, darf es nicht fehlen. Sehr, sehr stark gestartet. Ähm, ja, und auch Chelsea mit einem neuen Trainer sehr gut gestartet. Also die Premier League äh, ist auf jeden Fall jetzt schon mal zu Beginn gleich. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Man City mit sieben Punkten in ja. Lauerstellung. Ja.
0: Ja, geht auf jeden Fall ein bisschen ab, äh, die Premier League. Äh, Arsenal gewonnen 3-1, äh, mega wichtig, glaube ich, die hatten ja auch schon ein bisschen äh, Druck und äh, gegen West Ham äh, ist auch nicht so leicht zu spielen. Ja, die ersten Punkte
1: für Arsenal vor allem. Ja, ja ähm.
0: also mega wichtig. Äh, ja, dann, ähm, wie du schon sagst, Man City, jetzt äh, un nur unentschieden gespielt, ein paar Punkte gelassen, aber Man City immer noch für mich... Äh, Meisterkandidats auf jeden Fall, natürlich. als ja, ähm, Meister. Okay. Klar, und Liverpool, wie du schon sagst, mega stark. Also schon in der Vorbereitung mega stark gewesen. Und das haben die jetzt in die Saison mit reingenommen. Die haben und, Lauf. Ja, und haben auch die Souveränität eines, eines Spitzenteams momentan, wie du schon sagst. Halt äh, 1-0 souverän runtergespielt. Nicht gut gespielt, aber ja.
1: 1-0 gewinnst du einfach.
0: Ja, machen die gut. Und Chelsea natürlich auch. Chelsea Gibt es ja auch immer ein bisschen Unruhe. Und Liverpool
1: noch Gegentorf rein, möchte ich auch nochmal. Oh, ja. Mit weiße Weste.
0: Ja. Und Chelsea, ja, immer mal ein bisschen so ein Unruhen mit drin, aber machen das jetzt ganz gut. Da war ja auch so mit Courtois, Wechsel, Hin und Her und Hazard, eventuell Hazard und, und, und alles und sowas. Aber äh, sind sehr äh, unbeeindruckt davon und äh, machen das ganz souverän. 2-1, äh, der Trainer an der Seitenlinie mit seinen Kippen äh, mhm. <lacht> das, äh, macht das auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja. Also, Was
0: sagst du denn zu zu Man United wie ich frag, siehst du Man United spielen ja um, heute gegen Tottenham ja, gegen Tottenham äh, ja Man
1: United ist natürlich so eine Mannschaft die Red Devils waren früher mein absolutes Lieblingsteam in der Premier League und ähm, ja nach der Ära von Sir Alex Ferguson haben sie sich leider sehr sehr schwer getan und die Entwicklung ist für mich wirklich erschreckend was da in den letzten Jahren an Millionen investiert wurde ähm, ja ist unglaublich aber unglaublich ist auch, was dann da draus gemacht wurde, nämlich gar nichts mit der Mannschaft. Und jetzt Jose Mourinho, ganze Vorbereitung nur gemeckert. Ähm, haben ja schon viele gedacht, er will seinen Rauswurf provozieren, weil es dann 12 Millionen Pfund Abfindung gegeben hätte. Dem ist aber nicht so, er ist noch da und die haben jetzt den dritten Spieltag heute Abend. Und das wird natürlich schon richtungsweisen. Tottenham, absolutes Spitzenteam, muss man sagen, in den letzten Jahren. Haben die ersten beiden Spiele erfolgreich bestritten. Menu steht da mit drei Punkten, mit einem Sieg, einer Niederlage. Hatten jetzt auch nicht das leichteste Programm. Aber heute Abend wird schon so ein kleiner Richtungsweiser, was in dieser Saison möglich ist. Und das ja. so früh in der Saison. Aber das muss man ganz einfach auch so rational sehen. Denn äh, ja, heute wird sich zeigen. Kann-Menü in solchen Spielen bestehen, wo man dann schon weiß, okay, wenn wir jetzt nicht gewinnen, stehen wir dann mit äh, drei Punkten und dann bist du auf jeden Fall im Mittelfeld der Tabelle gerade schon und das nach drei Spieltagen. Aber die anderen haben, wie gesagt, dann gibt es schon vier Teams mit neun Punkten, zwei Teams mit sieben. Ähm, ja, da, da trennt sich die bekannte Spreu
0: vom Weizen mal wieder. Ja, wie ich ähm, vorhin ja gesagt habe, drei Spiele. Man sollte drei Spiele Erst mal abwarten und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Und ja, gegen Tottenham wird es auf jeden Fall nicht leicht. Und Tottenham auch immer starker Gegner.
1: Und, und, und Menu halt auch am ersten Spieltag überhaupt nicht überzeugt. Ähm, der Sieg, ja. den sie da eingefahren haben und jetzt ähm, verloren am zweiten Spieltag. Deswegen, Jose Mourinho, ich tue mich da schwer zu sagen, dass er noch der richtige Mann ist. Ähm, ich fordere da die Trainerentlassung, muss ich sagen. Oha, er muss raus. jetzt schon. Ja, absolut. Er muss da weg. Ähm, schon in der Vorbereitung nur gemeckert über seine ganzen Spieler und, und, und. Ähm, und er kann sich auch nicht mehr da wegnehmen, dass das alles nicht seine Spieler sind, äh, weil die Hälfte der Kader, dem, des Kaders hat er verpflichtet und deswegen, ja, ist der Fußball, es passt auch einfach nicht. Ich könnte mich schon wieder aufgeben. Es also, ist wirklich erschreckend, ähm, ja, wie man so viele Millionen verbraten kann. Wenn man mir so eine Million dahinlegen würde, das denkt wahrscheinlich jeder jetzt zu Hause, aber ähm, ich sage, ich würde da was Besseres ausmachen.
0: Ja, José hat ein bisschen von seinem Glanz auf jeden Fall verloren, der vergangenen Tage. Eigentlich ein ganz gut, also witziger Charakter so, man beobachtet ihn halt immer gerne. Ich mag ihn sehr gern. Ne? Ja.
1: Also nichts gegen José, ich mag ihn wirklich sehr gern. Also nichts gegen seine Persönlichkeit, ich mag ihn sehr gern und ich finde es auch immer geil, dass er ein bisschen meckert und dass äh, er ein bisschen aggressiv ist. Ich mag ihn sehr <lacht> gern. So wie Pep Guardiola auch immer seine ganzen Spieler sehr gern mag und die sind halt <lacht> super, super, super Spieler. Er ist ja super, super, super Trainer, aber... Äh, ja, das passt einfach nicht zu Man United. Da bin ich einfach das die Art und Weise so, es gehört da nicht hin, aber Arsenal. Äh, da gab es ja auch äh, einen kleinen Vorfall jetzt im letzten Spiel. Mesut Ösi war nicht im Kader. Und oh, ja, hat, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber da gab es Gerüchte, es soll einen Disput gegeben haben zwischen ihm und Unai Emery. Okay. Äh, das hat der Trainer aber dementiert auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und hat gesagt: ähm, Ja, der Mesut, der hat sich krank gemeldet und hat sich entschieden, nicht zu spielen. Okay. Und deswegen war er wohl nicht im Kader. Ähm, ja, das wäre schon eine Überraschung, wenn es da jetzt nochmal Streit geben würde. Ich meine, wechseln kann er nicht mehr. So Mesut Özil äh, für 300.000 Pfund die Woche auf der Bank zu lassen dann. Okay, das, ja das habe ich,
0: hab ich so nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich äh, habe mitbekommen, dass er nicht dabei war, aber dass er wohl irgendwie was vorgefallen ist, habe ich nicht mitbekommen. Ja, Mesut, was soll man sagen? Schwere, schwere Zeit gerade für ihn. Seit der WM. Und für Arsenal. Äh, seit der WM, ähm, Super viele Probleme halt, spielerisch und äh, alles drumherum. Keine leichte Zeit für ihn und Arsenal halt auch Probleme gehabt. Jetzt wären, ja, wie gesagt, die ersten drei Punkte wichtig gewesen. Ähm, neues Team, neuer Trainer, der weiß ich nicht, der anscheinend nicht auf ähm, auf Deutsche steht. Da ist ja auch Bernd Leno, haben die geholt, sitzt nur auf der Bank. Ähm, ja. ja Naja, schauen wir mal, wie es, wie, wie, was Manu heute Abend macht gegen Tottenham und äh, gucken dann mal. Das ist auch
1: eine komische Transferpolitik,
0: Entschuldigung. Äh, also, <lacht> was du ganz kurz reinwerfen. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Wie kannst du als
1: Trainer jedes Mal einen deutschen Torwart holen und dann setzt ihn auf die Bank? Also, ja, ganz komisch.
0: Ganz, ganz komisch. Naja, machen wir mal weiter. Ähm, ja, wollen so wir in die Serie A gucken, gucken oder wir wollen wir
1: mal äh, zur Pasta-Liga? <lacht> was zur Serie A? Ähm, ja, Juventus steht an der Spitze natürlich. Äh, wie wir beide es ja prognostiziert haben, auch ganz klar, die werden Meister ähm, brauchen wir nicht nochmal drüber sprechen ähm, ja, Cristiano Ronaldo hat jetzt noch kein Tor erzielt, aber wieder souverän gegen Lazio Rom geworden. die sind ja auch nicht ohne, ähm, Neapel schlägt nach, nach 2-0 Rückstand äh, zu Hause gegen Milan, doch nochmal zu und Angelotti dreht das Spiel da, bringt Dries Mertens und die gewinnen noch 3-2 ja, äh eigentlich keine Überraschung jetzt äh, vom Tabellenstand her in der Serie A, oder?
0: Naja, ein bisschen finde ich schon. Also einige Überraschungen gibt es schon, finde ich. Und zwar Inter Mailand. Mächtig äh, viel ausgegeben. Äh, einige Transfers getätigt. Jetzt nur Unentschieden gespielt. Mittlerweile hier auf dem 11. Tabellenplatz. Zwei Spiele, ein Punkt. Ja, gut.
1: Da, ja, wie gesagt, es halt ja. Ja,
0: sind erst zwei Spieltage. Aber weiß nicht, für Inter... Ich, auf jeden Fall zu wenig, wenn die die wollen ja die Meisterschaft äh, haben. Ja, werden und sie nicht kriegen. Werden sie auch nicht kriegen. Und äh, Mailand, der Mailand ja auch Schwierigkeiten gehabt, jetzt 2-0 geführt und dann 3-2 verloren. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Ja, Juve marschiert, Cristiano noch nicht getroffen, aber habe gelesen, er hat 14 Mal aufs Tor geschossen. Ja, hat ein paar Keine, gute
1: Schüsse dabei. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt. Ähm, er war auf jeden Fall ganz nah dran. Ich glaube, bei Real Madrid werden da schon einige von reingeflogen. Ja, alle warten natürlich, der Druck ist jetzt so ein bisschen groß. Klar. Ich glaube, nächste Woche wird er treffen äh, gegen Parma und dann äh, ist die Diskussion auch erledigt. Wir sind uns ja sicher, dass er dort auch erfolgreich sein wird. Ähm, ja, ich also viel mehr brauchen wir eigentlich zur, italianischen, äh, italianischen, zur italienischen Liga jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, ja Da wird es in den nächsten Wochen spannender werden, denke ich mal, wenn alle Teams so ein bisschen Spiele gemacht haben. Es gibt jetzt noch viele Teams, die erst ein Spiel haben und so. Ich ja. ähm, sehe auch gerade um.
0: Lazio Rom. Ähm, zwei Spiele, null Punkte. Auch ein bisschen. Ja, unter, äh, hinter Fehlstart. den Erwartungen auf jeden Fall.
1: Absoluter Fehlstart, muss man sagen. Ja, und äh, für, für mich ganz klar, Juve Meister, hast du ja auch schon gesagt, ja. Ähm, ja, wird dabei bleiben. dann äh, haben wir In der Premier League haben wir noch gar nicht unsere unsere Favoriten abgegeben für die Meisterschaft. Ja, also mein äh, Favorit ist ganz klar, du hast gesagt, Man City ist für dich heiß, Liverpool wird
0: Ja, so, die Baro ist dran. Klopp ist dran.
1: Dieses Jahr ist er dran, er muss einen Titel holen. Er hat gesagt, in diesen Jahren, wo er da ist, möchte er auf jeden Fall einen Titel holen. Dieses Jahr ist er dran, ähm, Premier League, ich denke, er ist soweit, sein Team ist soweit, gute Verpflichtungen im Sommer, genau die richtigen Verstärkungen. Bin mir sicher, die werden es machen. Also ich würde Obwohl Chelsea auch stark ist. Ich würde nichts dagegen haben,
0: muss ich sagen, weil ich mag Liverpool, glaubt natürlich immer spektakuläre Spielweise, macht Spaß zuzugucken, überragendes Team, das Trio da vorne überragend, haben gute Transfers gemacht mit Cater jetzt nochmal, ähm, mega stark, wie gesagt, mega starker Auftritt, Man City auch äh, stark, spielen natürlich auch mit um die Meisterschaft, äh, Pep Guardiola letztes Jahr ja, mit 20 Punkten oder wie viel äh, Vorsprung da die Meisterschaft geholt mega dominante spielweise und der ja, Chelsea jetzt momentan hält sich noch mit oben, ähm, aber da war ja in der Vergangenheit immer so, dass sie dann eingebrochen sind, also die drei sind auf jeden Fall heiße Kandidaten, aber ich glaube von den drei natürlich auch nochmal Man City und Liverpool, dass die beiden tatsächlich äh, das unter sich ausmachen und Liverpool war hat in der vergangenen Saison halt äh, die Punkte ganz woanders gelassen, weil gegen Man City haben sie einmal gewonnen, einmal verloren, das heißt ähm, im direkten Duell waren sie auf jeden Fall auf Augenhöhe und äh, da muss man einfach gucken, dass sie jetzt konstant bleiben und äh, dass natürlich auch in der Champions League dass da dass sich die Waage hält, dass sie in der Champions League genauso spielen wie in der Liga und das äh, auch umgekehrt, also dass da quasi kein Einbruch äh, entsteht und ja. dann werden sie auf jeden Fall auf jeden Fall oben mit dabei sein.
1: Ja, das denke ich auch und äh, damit können wir jetzt aber die Premier League abschließen. Ähm ja, Mert. Die, die spanische Liga haben wir natürlich auch noch für dich. Ne? Ich dachte, da, auch da noch. fängst du Klar. jetzt gleich an zu erzählen, weil das ja mal deine Liga ist. Die spanische,
0: äh, ja. Was soll man dazu sagen? Real Madrid auf 1 und
1: Barcelona auf 2, natürlich. Beide mit zwei Siegen gestartet. Ähm, ja, Atletico mit vier Punkten. Also, ich denke, die Favoriten, die, die sind wieder gut dabei.
0: Ja, also die Liga ist ja leider nicht so stark und ähm, ich glaube, da gibt es halt tatsächlich drei Mannschaften, naja, wenn, man will, wenn man Valencia noch mit reinnehmen möchte, vier Mannschaften, die da um die Meisterschaft spielen und ja, da wird es glaube ich keine Überraschung geben.
1: Ja, das, das denke ich auch nicht. Ähm, die üblichen Teams werden es machen. Wie gesagt, die Saison ist ja jetzt noch frisch, sind alle ganz gut gestartet, ähm, so wie wir es auch erwartet haben und äh, ich glaube, ja, dann können wir noch kurz die französische Liga. Thilo Kera hatte sein, äh, ja, sein erstes Spiel für Paris Saint-Germain. Ähm, du hast gesagt, er wird es schwer haben und ja, als hättest du äh, Auge gemacht, wie du es vorhin gesagt hast. <lacht> ja, als hättest du es herbeigerufen. Ähm, ja, der hat natürlich gleich die Grätsche ausgepackt, aber leider da, wo man nicht grätschen sollte, nämlich im Strafraum des Lämmerner F-Jugendmehrt. Und das ist da passiert und da gab es die, äh, ja, gab es eine gelbe Karte, gab es einen Elfer und ähm, ja, sein, sein Debüt war aufgrund der gelben Karte dann laut Thomas Tuchel ja, nach 45 Minuten beendet. Trainer hat aber gesagt, er glaubt weiterhin an ihn und seine Qualität. Ja, das äh, werden wir natürlich beobachten und euch informieren, wie das weitergeht für Tilo Kehrer. Ja, äh, ich denke, da gibt es für uns auch nur einen Meister äh, in der Liga, Paris. Ja. Ist ja auch äh, sehr gut gestartet. Damit ähm, ja, möchte ich die Liga jetzt auch eigentlich gleich abhaken. Brauchst du gar nicht mehr viel zu sagen. <lacht> Halte ich werden. mal ein bisschen zurück. Jetzt, kann, jetzt bin ich dran, Leute. Äh, ja, und dann äh, gab es natürlich noch ein paar Transfers. Äh, einige Fische schwimmen da nämlich noch im Transferbecken und ähm, ja, vorhin haben wir es schon leicht angedeutet, Loris Karius äh, hat Liverpool verlassen und ist ähm, ja zu Besiktas gewechselt, äh, einem Verein, dem du ja auch ein bisschen, dem du ja auch ein bisschen nahe stehst. Ähm, ja, deine Einschätzung zu so einem Transfer?
0: Ja, ich glaube für Besiktas muss man sagen, ist das eine super Lösung. Ähm, zwei Jahre ausgeliehen, der junge Mann und ähm, ich glaube... Für türkische Verhältnisse ist das ein äh, Top-Torwart, weil wenn man sich die Liga da anguckt, gibt es halt nicht so viele gute Torhüter, muss man da, sagen. Da gibt
1: es einige Baustellen, <lacht> also ähm, ja, Kreisliga-Torhüter können sich auf jeden Fall äh, ja. noch eine Scheibe abschneiden bei den türkischen Torhütern, <lacht> die sind ungefähr auf einem Niveau.
0: Auf jeden Fall, ja, da ist noch Muslera, der ein bisschen Qualität hat, jetzt kommt noch Karis dazu und ähm, ja, ich glaube für den Jungen ist das ganz gut. Der ist da mal ein bisschen äh, weg vom Fokus und er äh, kann sich nochmal quasi neu aufstellen in seiner Karriere, ein bisschen nochmal Leistung bringen und ich glaube, für ihn ist das auch ganz gut. Und äh, ja,
1: wurde er am Flughafen auch gefeiert, ähm, wie derzeit wahrscheinlich nur Mesut Özil wenn er einreisen würde. Richtig. Äh, ja, gab es ja einen Riesenempfang Empfang und äh, die Presse war natürlich da. Äh, typische türkische Verhältnisse, ähm, ja, anders kann man es nicht beschreiben oder das gibt es nur da. Ja, also, so,
0: wenn du. Wenn du in die Türkei kommst, zu einem Verein, dann gehörst du zur Familie und dann musst du dementsprechend empfangen werden.
1: Ja, also absoluter äh, Top-Transfer für die Türken. Ähm, ja. Die haben sich da sehr gefreut. Ich glaube, einige haben da vielleicht das Champions League-Finale dann doch nicht gesehen. Ähm, ja, da war der Funkturm wahrscheinlich aus bei der Hyriad. <lacht> ähm, ja, äh, Loris Karius natürlich ähm, ein Tor, der das Champions League-Finale gespielt hat und deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr spektakulär. Beşikta aber ein Top-Verein, ähm, das mu muss man jetzt nochmal sagen. Ähm, das modernste Stadion Europas, das lauteste Stadion Europas. Äh, brauchen wir nur mal bei Timo Werner nachfragen, der sucht immer noch die Europaks. Äh, ja, die drücke ich jetzt alle so rein, die Sprüche, <lacht> Mensch, die müssen raus. Äh, Beşikta war lange nicht Thema, hat sich jetzt so ein bisschen angestaut. Äh, ist ja auch mein Lieblingsverein äh, in der Türkei, äh, das kann ich nur mal sagen. Die haben ja auch äh, den Adler und äh, grüßen da immer das gefällt mir sehr gut und äh, ich hoffe natürlich dass der Loris da die Bälle
0: festhält ja man muss auch sagen dass äh, Liverpool das ganz clever gemacht hat Marketing technisch und Wir das
1: obwohl du nicht im Social Media Bereich bei Liverpool <lacht> arbeitest richtig und ja vielleicht <lacht> kommt mehr, vielleicht noch kommt vielleicht noch vielleicht <lacht> hören Sie sich das hier mal an und
0: mhm. äh, melden sich bei mir ja mhm. auf jeden Fall haben die das clever gemacht immer so nach den ganzen Geschehnissen um das Champions League Finale haben die immer mal gut geredet, ist ein guter Torwart, kann passieren und ist immer so ein bisschen so ein schleichender Prozess gewesen, immer ein bisschen gepusht. Hat und ja auch
1: Jürgen Klopp nochmal gesagt, Mensch, der war wirklich ähm, da am Gehirn getroffen, Gehirnerschütterung, äh, der Zusammenprall mit Sergio Ramos, der Ellenbogen, ja. der war doch härter als äh, auf den Bildern zu erkennen.
0: Ja, die haben das auf jeden Fall clever gemacht und äh, ja, für einen gefunden, der ihn da jetzt aufnimmt und ich glaube, das ist für alle Beteiligten
1: Absolut. Und man muss ja auch sagen, Loris Cardius bei, all, bei aller Häme und bei allen Späßen, die wir jetzt machen, ist natürlich, hat auch eine Qualität, ähm, hat ein großes Talent und äh, ja, wir hoffen, dass er natürlich so seine Entwicklung nehmen kann und ähm, ja, da nochmal den nächsten Schritt machen kann, wird die nächsten zwei Jahre durchgängig spielen und dann ist es für alle Seiten natürlich Win-Win. Liverpool könnte ihn nochmal für Geld verkaufen oder er macht, ähm, ja, Dort nochmal den Schritt, äh, weiß mir ja alles nicht, wie sich das dort alles entwickelt. Auf jeden Fall wäre das sehr schön. Dennoch gab es einen faden Beigeschmack bei diesem Transfer. Simon Mignolet, der dritte Torhüter beim FC Liverpool, der ja in der letzten Saison die Nummer 1 erst war, dann abgelöst wurde von Karius. Ja, der hat sich beschwert, warum er denn nicht wechseln durfte. Jetzt ähm, war er ein bisschen verwundert, hat da ein bisschen moniert, dass er das nicht okay findet, weil er Leihangebote hatte. Und ja, auch von Besiktas. Äh, dort ein Angebot gehabt haben soll, aber, ja, Kloppo, der hat das clever gemacht, der hat den Karus da eingetütet.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, klar, bei Mignonet kann man das verstehen, ne? Wenn man so, also, warum darf er gehen und ich nicht? Irgendwo ist das schon verständlich, wenn er diese Angebote hatte und ich meine, da ist auch kein so schlechter Torhüter.
1: Sind beide im Alter, wo sie spielen wollen natürlich. Klar, und, ähm, ja,
0: wie gesagt, los Carlos war halt so mega im Fokus, die mussten irgendwie reagieren und irgendwas machen und wir haben jetzt eine ganz gute Lösung gefunden und ja,
1: das denke ich auch. Das
0: können wir auch, glaube ich, so erstmal stehen lassen. Auf jeden Fall von uns alles Gute für Loris Karius. Ich glaube, für jeder wünschlich, dass der Junge auch mal ein bisschen wieder jetzt positive Erlebnisse hat und äh, wir auch.
1: Ja, natürlich ähm, hatte man auch so ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich meine, bei dem zweitwichtigsten Finale, das es im äh, Weltfußball ja. gibt, nachdem wir im Finale dann das Champions League Finale in diesem Sommer und dann guckt die ganze Welt zu und dann greifst du zweimal daneben. Das ist natürlich ja, maximal ja, unangenehm und unglücklich gelaufen für ihn. Und deswegen hoffe ich natürlich für ihn persönlich, dass es jetzt alles wieder besser äh, vonstatten geht. Und dann gab es noch einen Transfer in die Türkei. Marco Fabian von Eintracht Frankfurt äh, geht zum Stadtkonkurrenten zu Fenerbahce Istanbul. Also die werden demnächst gegeneinander spielen. Ich denke auch, für beide Seiten ein guter Transfer. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Kommen wir zu Sebastian Rudi mehr. Das juckt dich doch schon unter den Fingernägeln, das weiß ich. Einer deiner Lieblingsspieler beim FC Bayern, der geht, der geht zu Schalke 04. 16 ja. Millionen. Mensch.
0: ja laut Bild schon Fix ähm, soll angeblich schon alles äh, in trockenen Tüchern sein. Ja, ich habe, äh, ja, für Rudi ist das glaube ich ganz gut. Der hat ja in der vergangenen Saison nicht so viel Spielzeit bekommen und äh, er wird sie auf Schalke auf jeden Fall bekommen. Und wenn es gut läuft, spielen die auch oben mit. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, für Rudi ganz gut. Und für Bayern, ja, kriegen da auch ein bisschen Kohle nochmal rein. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Transfer. Ähm, die Spanier, wie du schon gesagt hast, auf den nächsten Sommer hin. Und da, können, da kann äh, die ein oder andere Million schon helfen. Auf ja. jeden Fall. Was sagst du denn? Wie, wie schätzt du diesen Transfer ein?
1: Für beide Seiten ein guter Transfer. Für Sebastian Rudi ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, nachdem Carlo Ancelotti weg war, der äh, ja, ihn sehr mochte und äh, ihn oft gespiel, äh, spielen lassen hat. Ähm, ja, wurde es dann unter Jupp Heynckes schwieriger. Und äh, er hat auf jeden Fall die Qualität, äh, in der Bundesliga in einem top verein zu spielen. Sonst wäre er auch nicht äh, Nationalspieler. Und ich denke, er wird das bei Schalke auf jeden Fall gut machen und wird da für gute spielerische Elemente sorgen, kann er die Rolle von Leon Goretzka vielleicht ein bisschen anderem Weg, aber kann sie auf jeden Fall dann einnehmen und erfüllen. Und ähm, ja, dann wird es noch interessant, ob Bayern da Jerome hängt, da sind ja die Gerüchte noch nicht abgeflacht, ob, ob die ihn jetzt nochmal abgeben, wie wir schon am Anfang sagten, dann äh, glauben wir, dass nochmal ein Transfer auf jeden Fall sinnvoll wäre für die in Position. Aber das ist ja auch alles noch nicht entschieden. Da gab es ja auch Gerüchte, Julian Draxler eventuell in Tausch und so. Aber das hat man ja von Bayern-Seite direkt zurückgewiesen, finde ich auch zu Recht. Und da wird natürlich, wird man sehen, wer nächste Woche da noch schwimmt im Becken. Weil dann schließen wir die Transfers ab. Und dann werden wir mal ein Fazit ziehen, auch mit den ganzen Ausgaben im Gesamtbereich. Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 was da so investiert wurde und natürlich dann äh, auch nochmal einen Ausblick geben auf die türkische Liga, was da so ein bisschen passiert ist. Da gibt es ja auch einige interessante Neuigkeiten, gerade was die finanziellen Möglichkeiten dort anbetrifft. Aber ich denke, für diese Woche soll es soll's das gewesen sein. Wir freuen, äh, würden uns natürlich wieder sehr über Feedback von euch freuen. Einige haben sich mal eine längere Folge gewünscht, deswegen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Es kommt in den äh, nächsten Wochen auch nochmal eine Vorstellungsfolge, wo wir so ein bisschen unseren Weg beschreiben, ähm, wie wir uns kennengelernt haben bis hin zum Podcast ähm, und was unterwegs passiert ist äh, beim Besuch im Café oder dann auch mal ja, äh, auf dem Fußballplatz, wie wir uns dort kennengelernt haben. ja Das wird es alles äh, in den folgenden Tagen geben und damit ja, sind wir durch und das Abschlusswort kriegt wie immer Mert.
0: Ich kann mich wie immer natürlich deinen Worten nur anschließen und ähm, bedanke mich auf jeden Fall für die Zuhörer, für das ganze Feedback, was ihr uns gibt ähm das ist auf jeden Fall eine coole Motivation, wir machen auf jeden Fall weiter und ja, äh, wie gesagt, wenn was ist, bitte auf Instagram folgen, ähm, da könnt ihr uns natürlich äh, Nachrichten schicken und ähm, ja auf Spotify, äh, Apple, äh, Apple Podcasts, iTunes genau. ähm, und, äh, zuhören und äh, bitte bewerten und eine Rezension schreiben, dann wäre ich super glücklich und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.